1: Du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborsk historiepodd.
0: Veldrig Christian Vedel trodde jag att den dagen skulle komma när jag skulle få se dig sitta med ett sånt här gaming headset på dig. Det är som att eh, se en 1700-tals staty på ett ravefest. Det, det är gammalt och nytt som möts. Jag tycker det är väldigt härligt.
1: Visst är det fantastiskt? Vi sitter ju på varsitt håll. Jag sitter ja. på hissingen och jag har lånat min sons gaming headset för att genomföra denna, denna inspelning. <laughs> och eh, du sitter i någon sorts garderobsliknande arrangemang i fastlands Göteborg, om ja. jag har förstått det rätt.
0: Det har du försökt rätt. I majerna jag är jag precis omgiven av lite kuddar och saker. Och det, ja, jag ska se till att det kommer en bild till alla som vill se det i gaming, hörlura. För jag är inte säker på att vi får göra det snart igen. Nej, men precis. Vi måste spela in på håll nu. Det är lite tråkigt. Men vi gör som rekommendationerna säger.
1: Det gör vi, men det geniet så har vi något ganska roligt att snacka om idag. Vi ska ju även prata om Göteborgska vandringssägner. Jag tycker att det är underbart.
0: Ja, men det är helt fantastiskt. Man vet ju inte var man ska börja eller sluta eller någonting. Men det man vet är att pröta på måste komma ut coronavirus och annat till trots. Och herregud, ja, vandringssägner. Vi inga ansträngningar stämme.
1: För uh, lyssnarnas <laughs> båtnad och välbefinnande. Uh, men det, det, det första vi behöver reda ut är ju det här: vad är. Alltså jag satt lite här på hissingen och funderade över, över detta. För det första så måste ju en vandringsägen... Den måste ju vandra. Alltså det är många som måste vilja berätta den här historien. Och sen ja, måste precis. man ju kunna tro på den också, är det hur?
0: Ja, absolut, absolut. Det måste finnas trovärdighet. Eller... Jag skulle säga, du sa precis så här, man ska vilja tro på den. Det är inte samma sak som att den nödvändigtvis är trovärdig. Det kan vara att den är trovärdig, men det kan ju också vara att man känner jag önskar att den är sann.
1: Den ska vara, den ska klara sig så bra att man i alla fall så länge berättelsen berättas kan, kan tycka att den är rimlig. Men i den bästa av världar ser ju en vandringsägen vattentät i den meningen att den är, är kontrollerad och man ska liksom inte riktigt komma åt den. Jag vet att för, för många år sedan, det är ju så att om man, är, om man är journalist så har man ju per definition råkat ut för många vandringssägner och ibland har man haft en oro att, att man har gått på dem själv. Eh, eh, när jag var ung reporter så blev jag en gång lurad av en svensexa där själva, själva svensk gick ut på att man skulle lura en tidning att eh, den här stackars brudgummen att han hade sprungit från Paris. Och detta lyckades de väldigt utmärkt. De ringde mig, de hade arrangerat en följebil som stod vid Götaplatsen och den var full av alla pizzakartonger och kartor. Och han skulle ha sprungit från <laughs> Bryssel, eller förlåt, Brys det var antingen Bryssel eller Paris, jag minns inte, men nere från, uh. någonstans ner från kontinenten. Och mm. i själva verket så hade han ju då sprungit från Pols bagerier i Högsbo uh. och det hade han nästan inte klarat. Jag svalde detta med hullhår och det publicerades sedan rewrites i åtta 10 tidningar. Och ett par år senare så fick jag höra att de tyckte att jag hade svalt detta så väl att de antog att jag var liksom en del av konspirationen, men det var det inte jag blev helt enkelt. <laughs> lurad!
0: Nej eh, men Christian! Ja, det var tråkigt så det. Så att ibland, höra. Så ibland
1: blir man lurad, men det var i alla fall, de hade ja. gjort det här, de hade skapat den vattentäta historien. De hade svar på alla frågor. Mm, Framförallt
0: hade... hade de pizzakartonger som bevis.
1: De hade pizzakartonger, de hade stadskartor, <laughs> de hade anekdoter om hur jobbet det var och ringa från Amsterdam och sådär. Ja. Så det fanns, det fanns hela allting som en god lögn behöver hade de.
0: Ja, och vill man inte hellre ändå vara en person, även om det är såklart är pinsamt att få höra att man har gått på någonting, så vill man väl ändå hellre vara en person som fortfarande tror på livets små mirakel och att en bra historia kan hålla, än att gå runt cyniskt och granska allt i sömmarna. Så jag, jag tänker att tråkigt för dig Christian att den blev rewritten i så många tidningar men också ta med dig det, att du ändå har en, en, en bra fantasi
1: det var ju ändå så att det var ju jag har aldrig fått så mycket beröm den sommaren när jag var ung vikarerande kvällstidningsreporter så när jag gick på den här finten så egentligen så har jag, har jag bara fått har jag bara, bara goda erfarenheter av det här
0: ja vad skönt.
1: Nu tappade jag nästan tråden här för att när det gäller de här vandringsegnarna de här Göteborgska vandringsegnarna så är det ju så här att när en berättelse liknar andra berättelser när man har hört många av samma typ, då kan man misstänka att den inte är sann, eller hur,
0: så är det absolut, absolut.
1: För du, du, nämnde ju, du nämnde att du hade hört lite historier om sådana här profiler på gatorna i Göteborg.
0: Ja, precis. Alltså, det är eh, På 90-talet, om man var ute, särskilt i Vasastan, så fanns det en man som cyklade runt med en blinkande keps och sålde rosor. Eh, mannen kallades därför för Rosros Ros, efter vad han utbrast. Eh, och, och så köpte man rosor av honom. Eh, och han var ju en liten udda figur i stadsmiljön. Precis som eh, om vi nu ska kalla dem föregångare, Evald exempelvis, som ju var tidigare, eller Elgen, eh, original som såg. Runt Brunsparken och, och ofta var hemlösa. Eh, eller man visste inte så mycket om dem i alla fall. Och om alla de här, i alla fall Evald, Elgen och Ros, Ros så gick det ju myter om att de var ju i hemlighet mångmiljonärer. Alltså de hade så mycket pengar. De bara liksom gick runt och såg hemlösa ut alternativt sålde blommor på gatan för att det var deras höga nöje. För att de var så omaterialistiska. Men i själva verket var de miljonärer. Och det där är ju tyvärr en grej som jag också har hört berättas om original i stadsbilden i typ varenda stad i hela världen. Tror jag. Det finns jag, jag, jag skrev
1: om, om Köpenhamn för ett par år och det berättades exakt samma historier om mm. originalen Nyhavn att de egentligen var stenrika och det du naglar fast och fint här är ju att det måste ju finnas en kittling i den det måste ju finnas eh, pengar var det i det här fallet det kan vara mm. kärlek, det kan vara död det kan vara någon slags dold mekanism som påverkar oss alla göteborgare utan att vi egentligen vet om det eh, och jag skulle också säga Inom parentes om en av de här eh, originalen du nämnde nämligen Evald, att jag tror mig med säkerhet skulle kunna säga att jag läste att han faktiskt hade en del pengar. Så att det, det, han var kanske ett sånt där undantag då. Ja, vet.
0: gärna för mig. För min del så hoppas jag att de allihopa är miljonärer.
1: Ja, det hoppas vi ju. Man hoppas mm. ju att vandringssegnet är sann. Den... Det ska väl sägas också att den vanligaste göteborgska vandringssägnen, nämligen sägen om det påstådda kaféet i Malmska valen, har vi ju faktiskt synat tidigare i denna podd, nämligen i avsnitt 7. Så det, det, den, den kommer vi lämna där hem, den kommer vi alltså inte ja. att prata om idag. Och jag undrar om du skulle tillåta mig att göra ett litet skutt till 1600-talet? Du vet att jag är lite svag för detta.
0: Alltså, Christian Wedel, att få se dig iförd din sons gaming-hörlurar göra ett skutt till 1600-talet, det är kanske det jag längtar efter allra mest just nu. <laughs>
1: det är bra. Jo, det är nämligen så här att när, när Göteborg byggdes så var det ju en massa holländska konsulter på plats. Och en av de här familjerna hette Kabeljau. Eh, vi har det svenska ordet Kabeljau. Det är ett slags fisk, helt enkelt. Det är en ja, fisk, Kabeljau. Ja. Det kabeljau. säger man
0: fortfarande i Holland. Kabeljau.
1: Det, det gör man säkert. Det är väl en slags, mm. slags torskfisk eller vittling eller så. Mm. Nåväl, eh, familjen Kabeljau, de, enligt den här legenden då, så... Fick de en mängd egendomliga förmåner i samband med att Göteborg byggdes? Och detta skulle ha berott på att eh, eh, flickan Cabljao Margareta helt enkelt eh, hade ihop det med Gustav den andra Adolf. Hon skulle ha varit hans hemliga älskarinna.
0: Oj, snaskigt. Vi börjar direkt Vi börjar med det där
1: och vi observerar att här finns ju då både, både kärlek och pengar och kanske ja. också den här dolda mekanismen som, som gav familjen Kabbelia eh, någon typ av katapultartad framgång. Mm. Så skulle man kunna.
0: Illuminati.
1: Ja, precis. <laughs> då, då, då säger den den tråkiga och kritiska historieskrivande i mitt bakhuvud att det skulle ju mycket väl kunna vara helt, helt tvärtom nämligen att familjen Kabeljaus framgångar ledde till att de rörde sig i miljöer där den här dottern Margareta faktiskt fick möjlighet att träffa Gustav II Adolf
0: mm.
1: så, så skulle det ju också kunna vara Jo, jo. Så att, men, men det är ändå så här att det, det känns betryggande att, att det finns vandringssägner långt bort i 1600-talet, i alltså Göteborgs första ögonblick. Det, det, det känns som om Göteborg man kan göra anspråk på att eh, vara om inte vandringsägnarnas hemort på jorden så har i alla fall vandringsägnarna en, en god plats i Göteborgs historia.
0: Ja, men det tycker jag är väldigt skönt att veta. Men hur var det då?
1: Hur det var? Jo, ja. eh, jag har, jag har kollat detta på morgonen och eh, till min oförställda förvåning så gick jag in i svenskt biografiskt lexikons ganska torra tirader. Det är alltså ett uppslagsverk som eh, är oändligt, mångordigt, torrt och korrekt. Och där man faktiskt bekräftar att Gustav Adolf fick en son med den här Margareta Kavljao. Så det finns en, en, en pojke som föddes 1616 och som sen kallades för Greve Gustav Gustafsson av Vasaborg. <gåll> det, det, det är alldeles riktigt. Åh oh, gud vad härligt ja, visst, visst, va, va, visst är det bra och det Men också... fick
0: folk reda på när de levde Alltså de vanliga kött och potatis Göteborgarna, eller, det var <laughs> inget kött, De vanliga sill och potatis Göteborgarna ja. På 1600-talet, fick de reda På det här snasket tror ja, du ja, Eller fick jag, de leva i okunskap Jag
1: undrar om de fick reda på det och sen så, Men sen mm. kände jag också jag kände Lite indignation År den här äh, Margaretas vägnar Därför att en sak är ju att vi gör ett roligt radioprogram Och kallar henne för Gustav Wallowska skarinna men att hon i svensk biografiskt lexikon eh, har rubriken eh, Margareta Slotts, det var det namn hon sen hade, Maîtress.
0: Ah, det det känns,
1: mm. känns ändå lite hårt
0: ja, att 400 ja, år senare
1: eh, bära epitetet <laughs> Maîtress, som ju ändå är lite ringaktande till sin karaktär.
0: Det får, Skulle man, ändå jag, säga, får ja. man ändå säga. Det eh, får man ändå
1: säga. Och. Eh, vi talade ju vid här från, från varsitt tal precis före, före sändningen och då sa du gladligt att du inte hade något material från 1600-talet alls och sen började du omedelbart <skratt> tala om röda sten. Och då, <skratt> ja, just hur det. är det med ja. det nu? Är vi inte där? Ja, men
0: hur är det med röda sten? Det finns ju hur många olika varianter på den här historien som helst. Eh, och den kändaste är väl att det är typ en dansk sjökapten som... Högg el någon. Var det inte så? Och så blodet sprutade på en röd sten. Och sen så fortsatte Göteborgarna målade den röd som ett hån mot danskarna. Mm. Har jag hört?
1: Det är, ja, det är ungefär den historia jag har hört också. Som vi alla vandringsregler så är det väldigt svårt att hävda att någon... Om vi nu vet att båda versionerna är, är osanna så är det väldigt svårt att hävda att någon annan är bättre än, mm. än, än någon annan version. Eh, mm. Men... Eh, i röda stens fall så, så påstås ju någon ha hugget sig el om det nu har varit en dansk soldat eller om det har varit en svensk soldat och så har blodet flutit över stenen. Eh, sen har ju stenen varit rödmålad på ett väldigt prydligt sätt och jag vet att för, för 15-20 år sedan så försökte jag för GPs räkning ta reda på vem som målade om den här stenen och det visade sig vara mm. förvånansvärt svårt att och, och få reda på. Jag tror att det var någon scoutkor som till slut meddelade att de underhöll den röda färgen på stenen. Men i Röda Stens fall så är, är väl den ringdaste förklaringen att, att det är en, en uh, gränssten av något slag mm. som, som, kan ja, ha stått, ja. som kan ha stått där många hundra år. Men, men jo, jo. Uh, det, är, är icke, icke desto mindre, är ju Röda Sten en, en, en maffig uh, Göteborgsberättelse och en, uh, en del av vårt, vårt ja. gemensamma minne av, av berättelser och lögner och vandringssägner som får Och man, man vill
0: ju så gärna att den ska vara sann för att röda sten är ju nu ett väldigt mm. stort område med mm. ett väldigt stort hus. Liksom. Röda sten är ju någonting alla känner till. Och alla vi som har sett den röda stenen vet ju att den är ju väldigt liten. Och det tilltalas man ju av. Att mm. någonting så litet kan ge så stora konsekvenser. Så det mm. hoppas man ju att det stämmer.
1: Det hoppas det. Vi hoppas in i det mm. lite. Och eh, nu ska vi inte... Eh, perforera det här programmet med historiska exempel men det finns ändå ett exempel från 1700-talet som är så konstigt och skälet till att det är konstigt är att jag som är redaktör för det här Göteborgshistoriska materialet i Göteborgsposten har märkt att folk fortfarande går omkring och är förbannade på grund av den här vandringssägenheten. Oh. Och eh, det är till och med så här att man, eh, man, man nästan kan få onda ögat en förmiddag på landsarkivet och ordentligt <laughs> arga mejl. Och det, i korthet är det så här att eh, det var ju en... Ostindiefarare, alltså ett fartyg som hette Göteborg, och det gick på grund år 1745. Och då hade man varit ute och på väg till Kina. Man hade varit i Kina, man hade kommit tillbaka. Och den resan hade pågått i 29 månader och 29 dagar. Och när de bara hade sig sådär två timmar kvar, så brötade de på grund, på ett grund som heter Hunnebådan, och så förliste ju fartyget. nej här är välkänd för alla göteborgare. Mm. Och eh, det konstiga är ju att det här grundet är antagligen det mest kända grundet i hela Göteborg och det är fullständigt obegripligt hur ett fartyg med så mycket kompetent personal kan gå på Göteborgs mest kända grund efter ah. två och ett halvt år i fint väder. Och då ja, är... det
0: är verkligen <skratt> konstigt alltså. Visst, det, det visst är det. det verkligen. Ja, det är konstigt. Det är, det är som att man konstigt. skulle gå till Poseidon och hoppa i och förvånas över att man inte får simma där. Alla ja. känner till de här sakerna.
1: Så, så är det ju. Och det som då har naturligtvis satt de här historierna, eller historien ska jag snarare säga, i, i, i rullning är förstås att det fanns massor av kompetent personal i Göteborg- som lyckades bärga betydande delar av det här godset. Alltså de, de lyckades bärga mycket på slin. De lyckades kanske rädda en del T. Det var väl huvudsakligen te ombord. Och mm. Kort sagt, de fick upp så pass mycket. och Det fanns också någon typ av, av försäkring för fartyget- som ledde till att det trots allt blev en ganska god affär. Och I samma ögonblick som någon noterade att det blir en god affär- så undrar man ju förstås- om man avsiktligt skulle ha ställt fartyget mm. på grund. Om
0: illuminati man... Just
1: det. Och då, och då fick jag tidigt höra en historia som antydde att lotsen Kaspar Matsson skulle ha varit mutad att ställa ja. fartyget Göteborg på grund. Och att han sen, enligt berättelsen, skulle ha dragit sig tillbaka i ett misstänkt välstånd på någon ja. av öarna i Göteborgs skärgård. Eh, denna berättelse har jag inte hittat någon som helst bekräftelse på någonstans men jag har hört den flera gånger. Och för ett par år sedan så presenterade Världens gångs sjöfartsskribent tillsammans med arkivarien Karl Johansson på Landsarkivet fascinerande data som visade att det finns ett fenomen som heter dödvatten. Där... Helt enkelt, man, man förlorar kontrollen över fartyget eftersom vattenströmmar helt enkelt strömmar i elven i, i eh, för båten i en riktning som man inte har kontroll Men, över.
0: Men detta har jag aldrig hört talas om. Nu är jag inte någon stor seglare. Det är jag inte. Nej. Det ska gudarna veta. Men att död vatten... Något som jag aldrig har hört talas om plötsligt skulle slå in just då, vid just den platsen. Jag är benägen till att spela in en sån här YouTube-konspirationsfilm. Jag känner, nä, ja,
1: ja. Nä, Och då, kan känner man, jag. då kan man säga: nu, nu tänker jag inte utveckla den här dödvattenteorin eh, vidare. Men det intressanta var ju att när vi, när vi skrev om detta eh, lite krumelurbetonat i Göteborgsposten, så hörde det av sig åtskilda läsare som var oerhört upprörda. Helt enkelt. Eftersom dödvattenteorin störde den här berättelsen av den påstått uh, oh. mutade lotsen. Så att här fanns det alltså en vandringssägen från 1700-talet som fortfarande väckte känslor. Och det tyckte jag var. Jag tyckte det, jag tyckte det var. Alldeles fantastiskt.
0: Ja, men det är det ju. Låt folk ha sina mutade lotsar i fred. Lite ja. så känner jag. Men, ja, men det är kul att ha folk än idag. För det finns ju också lite mer aktuella vandringsägner man skulle kunna gå och försvara. Men man vill ha kvar dem från 1700-talet också. Man vill bara möla i sig vandringsägner från alla håll och kanter.
1: Vilka, uh, nu ser jag här, jag kan ju nämligen se dig här via, via mm. dator. Du har Det ser hotfullt ut, du tagit upp ett enormt kollegiblock. med anteckningar här. Och På tal om
0: vandringsägner som folk... Vad är
1: folk? det för ja,
0: men Det finns ju vandringsägner som folk verkligen vill tro på. Och kanske en av de kändaste och mest Göteborgska måste ju vara det här om pingviner som skäls i slottskogen. Eller hur Christian? Oh ja. Det går ju om och om och om och om igen. Alla göteborgare känner med säkerhet någon som känner någon som har stulit en pingvin i slottskogen på fyllan, vaknat upp på morgonen och haft en stor minneslucka ända tills de har sett pingvinen och kommit på vad som har hänt och återlämnat den enligt människor som jobbar med pingvinerna på Slottskogen och de här människorna har ju fått svara på det här som klockverk lite då och då eh, om det har stulits några pingviner så finns det inga dokumenterade fall av att pingvinerna har stulits men det är klart att folk lämnar tillbaka dem så går väl det det som var lite spännande var ju 2015 när en anonym källa, Hasse för första gången gick ut och sa det var jag som stal ping en pingvin han sa att eh, han lämnade tillbaka den eftersom den skitan ner så mycket hemma. Borde en enetta med en liten dusch? Den skrek och gapade på mig. Det sa han då till direktpress Göteborg. Och pingvinskötarna säger att nej, men jag är inte så säker på att även om vi har nu en anonym källa som säger att han har snott pingviner, att det stämmer. För att pingviner är tydligen små muskelpaket, alltså jättestarka oerhört omobila och deras eh, näbbar är som en sekatör. Så att om man inte har vana vid att hantera pingviner så är chansen att man får med sig en hem på fyllan väldigt liten. Men jag tror jag har hört från ja, men minst fem olika håll personer som på allvar hävdar att någon de känner har snott en pingvin i Slottskogen.
1: Det, det, jag har ju hört den historien från åtskilda håll också och jag tycker att du har fångat ganska väl alla de här komplikationerna jag har ju precis som du har jag ju kontaktat personalen i Slottskogen som hävdar att det i princip är omöjligt att skälla in pingvin
0: Du måste ha någon som jobbar heltid bara med att svara på den frågan Ja,
1: jag, oja, de, 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 de var lite matta i pelsen faktiskt när jag, när jag kollade jag har kollat det vid två tillfällen men det, det jag, för ett par år sedan när jag, när jag skrev ju om detta i GP just i samband med att den här, den mystiske så kallade Hasse hade framträtt mm. i, var det Göteborg direkt? Där han hade ja, sig.
0: direktpress, det ja. är väl samma sak tror jag. Ja.
1: Och, och jag är tvivlande, jag måste säga att jag undrar om det inte är så här att det är någon som, som spelar oss ett spratt. Mm. därför att det verkar, det verkar vara omöjligt. Men det som dessutom störde den här historien var att den kolliderade med det vi inledningsvis pratade om, nämligen den varningsflagg som dyker upp när en historia liknar en annan historia. Vi hittade nämligen en roman, en, en, en lite, lite absurd rysk roman. Och jag tror att författaren hette Andrei Kurkov eller något sånt där. Och i den här romanen så förekom just. Uh, en ung man som stal en pingvin mm. så, den, så att den var, den, var, den var misstänkt lik den där historien för Slottsskogen ja sen finns det ibland lite lite, tycker jag, lite lite rörande utvikning i den här berättelsen till exempel att han har haft en väldigt dålig kväll den här unge mannen och ingen har förstått honom och så står han och tittar och tittar ner i pingvindammen och där är det, känner han plötsligt någon sorts själ sympati med den här pingvinen ja! och, så, och så tar han den under armen och så cyklar han och så på morgonen, när han kliver in i badrummet så får han den där chocken att där han är i badkaret ser en pingvin ja, ja det, det, det är en det är en väldigt vacker historia. Det finns, något, det finns något, det är kanske den mänskligaste historien hittills trots att det handlar om en pingvin. Eh,
0: ja, det är lite oroväckande att så många göteborgare kan relatera till den. Eh, jag känner att det är lite oroväckande hur jag känner att jag relaterar till den. Men eh, ja, det, ja. Det, <laughs> det må vara ja,
1: ja, men, men vi, det, finns ju, det finns ju andra djurhistorier. Jag vet att eh, när jag jobbade på, på GPs nattredaktion så fick jag ett par gånger tips om att eh, i statsbyggnadsfrågor när någon kort sagt ville bygga en villa eh, på något attraktivt ställe i den historien. Jag höra detta första gången. De handlade det om Kullavik. Mm. och Då eh, någon ville bygga en villa i Kullavik, men i sista sekunden så slog grannarna larm om att man hade hittat vattensalamandrar just på den här tomten som skulle bebyggas. Därmed så förbjöds och stoppades bygget eftersom, eftersom vattensalamandrar åtnjuter någon typ av... Något typ av naturskydd. Mm. Samtidigt. Som, ja. Ja, och av en ren händelse så, så skulle ju då därmed också de här grannarna som hade upptäckt vattensalamanden också kunna få behålla sin fina utsikt eftersom ingen villa kunde byggas.
0: Ja, just det. Så lägligt. Så lägligt. Göteborg i mm.
1: Ja, sånt kan jag inträffa. Och, men den historia då som, som jag fick med till livs. Uh, åtminstone två gånger under de här åren på, på GPs nätredaktion gjorde gällande att det fanns ett skumt företag som hyrde ut vattensalamandrar. Mm. Så att du kunde, alltså, du kunde alltså få låna en vattensalamander och så kunde du, mm. så kunde du eh, få placera den där du ville stoppa ett husbygge och så kunde du fotografera ja, den.
0: Så praktiskt. Så
1: så enastående praktiskt och vilket eh vilken entreprenörsanda egentligen.
0: Så alltså det, mm.
1: det är Ja, det, det är lite, lite... Men vad
0: hände då, Christian Wedel, om man googlar på hyra vattensalamandlar? Ja, det
1: har jag ju inte gjort. Men, men det är ju, men det är, det är ju det är lite grann samma typ av... Jag tänker på den här vandringsägnen som cirkulerar på Orust. Jag har ju mina rötter på Orust där eh, som jag gällande att en, en arbetslös ung man med dykerutrustning helt enkelt varje kväll knyter fast några, några draggar i botten i fritidshamnen. Och sedan så kan han för tusen kronor hjälpa dem att få loss dragarna på morgonen.
0: Mm, och, mm, så att
1: han, han, han har liksom. Det verkar då som att man har en. en Telepatisk eller tanke, tankeläsande förmåga. Han vet liksom i förväg vilka båtar som kommer att ha problem med sin aktiv Ja, Det är inte så kostat att han vet det. Han har ju varit där då på natten och knutit fast dem på något sätt, botten. Den här historien, den cirkulerar på åtskilda ställen där det finns Aha. fritidsbåtar. Så man kan, väl, man kan väl misstänka att den. <laughs> <laughs> att den tyvärr men med är vatten... de här dragen så att, att de, ja. de förekommer på många ställen.
0: Ja, men det kan de nog göra och det här med vattensalamandrarna kan säkert också vara någonting som finns på fler ställen ja. än bara runt Göteborg. Ja,
1: ja, ja jag, jag misstänker det. Ja. Men, men, men vi vi talade ju precis innan vi satte igång här om, om, om vi, hur vi skulle kunna förhålla oss till de typiskt göteborgska vandringsäglarna, alltså många av dem vi har pratat om här. Ja, är här. precis.
0: Alltså Kanske den mest göteborska, eller en väldigt väldigt göteborska i alla fall, den handlar ju om Poseidons penis. Ja. Ja, jag vet inte om det är en vandringsägen eller om det är dagens sanning, men att Carl Milles då eh, gjorde Poseidon i ett lite annat utförande från början med en mer, eh, låt oss säga, proportionerlig penis. Eh, men att... Eh, Eh, det var olika borgar kvinnor i Göteborg som blev alldeles till sig och och tyckte att det här, vi kan inte ha en penis av den här storleken mitt på Götaplatsen, det går bara inte. Så att eh, ursprungstatyn blev censurerad och att Milles då hämnades genom att eh, låta mikropenisen kvarstå som borgar ville, men placera en fisk i Poseidons hand som gör att står man vid en viss vinkel mot konserthuset till då ser det inte bara ut som att eh, Poseidon han har en väldigt stor penis. Det ser också ut som att den är erigerad och att han håller en hand på den. <laughs> eh, ja. Det stämmer ju. Att står man på ett visst ställe vid Götaplatsen så ser man ju det. Eh, huvida Milles verkligen gjorde det väl uttänkt som en hämnd. Det har inte jag kunnat få reda på om det stämmer. Nej. Så då tänkte jag så här, då väljer jag att tro på det.
1: Man kan, man kan väl säga så här att det, 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 den är ett intressant exempel eh, dels för att den är så underbart eh, och men, men också därför att den, det finns vissa aspekter av berättelsen som faktiskt stämmer. Eh, det, 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 det man först ska klarlägga det är ju att det har, det har aldrig stått någon annan Poseidons skulptur på eh, och Men däremot så är, det, är det sant att det har funnits reaktioner på att överhuvudtaget ha en naken havsskud på Götaplatsen, men, mm. men med, med de anatomiska detaljer som finns där idag. Så att jag menar, oavsett hur du förhåller sig med storleken så har själva nakenheten i sig väckt upprördhet. Så att... Så att det, det, det stämmer.
0: För att kunna liksom motbevisa att detta skulle kunna ha hänt ja. då skulle man ju vara tvungen att vara inne i Carl Milles hjärna. För allting handlar ju bara om, för att de facto så ser det ju ut som att Poseidon ja, håller ja. i en väldigt stor reagerad penis om man står på ett visst ställe. Och de facto så var nakenheten på Poseidon oavsett penisstorlek, ett problem. Ja, så, ja. Att, så länge vi inte kan tränga in i Milles medvetna och ta reda på hur det ligger till så...
1: Nej, nej, men det, det är riktigt. Men det, det, jag, det, jag, det jag menade var här att, att vandringssägen har lånat ett, eh, ett element från den, eh, från den verkliga berättelsen. Nämligen att det fanns en upprörhet över Poseidon så som den faktiskt ser ut idag. Sen mm. finns det ju inga det finns inga belägg såvitt jag vet för att. Milles har gjort det här sprattet, eller spelat Göteborgare det här sprattet, sen i historien är historien roligare då, men det som jag tycker är allra finast är ju att den här, den är typ göteborsk i så mått då, att den är lite burlesk den kan för icke-göteborgare framstå som en rent vulgär historia, och där vill jag hävda att göteborgare är liksom kalibrerade lite grann på ett annat sätt och nu får eh, historikerna vid Göteborgs universitet eller på Stadsmuseet, nu får de sätta kaffe till Vrångsruppen men jag skulle vilja hävda på allvar att det här är en del av en göteborsk tradition ända från 1600-talet Göteborg har varit vilda västern, har varit en eh, på, helt, på ett helt annat sätt än Stockholm. En stad En stad där mängder av intryck och kulturer och berättelser har blandats. En stad med dueller och fylleri och papegojor och pirater med träben. Kort sagt, en stad. Och det, här, det, det, finns, det går att se detta i, i rena data, i demografiska tabeller. Och så. Göteborg har alltid varit en... Eh, en köckenmödding av olika kulturer och uttryck där Göteborg har det alltid varit högt till tak. Kort sagt mm. historierna i Göteborg har alltid varit grällare och färgstarkare och kanske kan de för en Stockholm stockholmare uppfattas som vulgära men för oss är det helt enkelt vårt naturliga sätt att uttrycka oss Så att för oss är det inget märkvärdigt med en Nej. historia om eh, Poseidons snopp det är, det är nu, ska så att få, nu ska du historia. dessutom
0: få grällt och färgstarkt så det stänker om det. Ja, jag, jag lyssnar. Okej.
1: Okay. Ja, bara här bara, bara min... du går i linje med min, min hypotes här.
0: <laughs> ja, <absolut>. Självklart. <laughs> ja. Det här är en personlig favorit. Ja. Jag har sedan barnspen fått höra att det finns ett legendär Dariskt tv-klipp Från Järntorget som har gjort En en natt på 70-talet På Järntorget vid den tiden Så låg ju Pustervik Inte där Pustervik ligger idag utan lite på en bakgata Kallades eh, i folkmund för Röva ja. Vilket naturligtvis ledde till att dörrvakten På Pustervik kamlades för hemorroiden För att han stoppade ju höll emot Röva. Så, så långt är allting sant.
1: Jag har också hört äh... att för något tillfälle så, så talades det om att Bek och Häcken skulle bli delägare i Röstarna Röva.
0: Och vad glada göteborgare blev! <laughs> Eh, dessutom så låg där det idag ligger ett ställe som heter Järntöjts brygghus Men om vi vill backa bandet ännu mer apoteket svanen låg länge Ett nattöppet apotek eh, de, Om man går in på Järntöjts brygge och tittar i taket Så är det fortfarande kvar eh, takmålningar med svanar Som är väldigt vackra Själva guldsvanen som fanns där Ligger numera på apoteket på Prinsgatan i fönstret Kan man också gå och titta på Hur som helst Det stället kallades i folkmun för Fetta Det är bakgrunden det sker en skjutning på Pustervik på 70-talet sägs det. Och det sägs att det vittnesmål som TV-nyheterna som kastade sig till järntorget för att prata med folket på plats var av en berusad man utanför järntorgets brygghus som sa: "Är det smalju till i röva när jag kom ut från fetta?" <här>
1: Ja, det, det, är, det är en sagolik historia.
0: Vi Det en sagolik.
1: Har du, har du... Du har inte hittat det här klippet, antar jag.
0: Jag har inte hittat klippet, Nej. och det är värre än så, Christian. Jag har inte hittat skjutningen. En skjutning Nej. på en nattklubb i Göteborg på 70-talet, den blir omskriven. Ja. Och det finns, minst han, tyvärr, inte någon Någonting skrivet om en skjutning på Pustervik eller Röva på 70-talet. Däremot så finns det ju en skjutning på en helt annan krog vid Grönsakstorget eh, där det var en värnpliktig som inte blev insläppt och gick in med automatvapen och sköt ägaren och ytterligare en person. Den finns ju väl dokumenterad.
1: Ja, absolut. Det här det är ju ett, det är ett känt skottdrama här på den här klubben som jag tror heter Gustavus Adolfus. Där finns en... Att det har funnits ett skottdrama, det är alldeles sant.
0: Ja, och det, det är ju så väl dokumenterat. Så självklart hade ju också liksom... Ett, ja. en skjutning på Pustervik blivit dokumenterad så att jag vet inte vad det här om att det small till i rövarna jag kom ut från Fetta kommer ifrån Nej, men jag har hört kan... det från flera håll
1: Däremot så kan man ju notera att den som uh, den som då har, har, har skapat den här historien um, och ofta är det ju flera led har ju, har ju ändå vindlagt sig om att göra den trovärdig det är ju så här att för, för att det här ska leta sig in i tv så måste det ju vara direktsändning och det går nästan inte att tänka ja. sig en direktsändning eh, mm. från restaurang Gamla Röva i något annat sammanhang mm. än att något extremt har hänt. Mm. Eh, och, och det är klart att för annars så skulle, så skulle man, ha, skulle man ha, ha klippt ner detta. Men när vi nog ändå...
0: <skratt> ja, det var när, tråkigt. Ja,
1: när vi, när vi, när, men vi... Eh, jag menar, så länge, så länge vi inte har hittat klippet så, så kan vi väl kan vi väl hålla, hålla hoppet uppe. Uh, det, det är, men jag, ty, jag tycker också att det finns ju någonting som vi inte har talat om. Och det är ju uh, det som kanske egentligen inte är vandringsägne Men som är ska vi säga, fördomar om Göteborg, alltså berättelser om Göteborg. Som är en del av, av vårt allmänna medvetande. Men som mm. inte är sanna. Um, Ja, ja, till exempel så är det så att om man pratar med, med äldre och medelålders göteborgare om, om det göteborgska industriarvet så, så tecknas nästan alltid en bild av, av en tungt, slamrig metallindustristad. Eh, men om man, om man tittar på Göteborgs industrihistoria så var det ju huvudsakligen... Eh, på 1800-talet dominerat av bomullsspinnerier och på de här fabrikerna så var det näppligen de här skäggiga metallarbetarmännen som jobbade utan det var, det var väldigt högre av kvinnor och barn och så att på något vis så är så är, så är ju berättelsen om Göteborg som den, den liksom eviga tunga, trygga metallarbetarstaden inte riktigt sann, eller åtminstone så var den sann under en ganska kort tid eh, Ja, jag, jag sitter och brottas liksom med den typen av historia även en, för att ta en, en lite en, en mindre krånglig berättelse är ju historien om dimman i Göteborg alla mm. göteborgare vet att Göteborg är en fruktansvärt dimmig stad. Och, lilla London. Eh, ja, lilla London. Och, och om, man, om man skriver om Göteborg så är det väldigt skönt att liksom reterera in de här berättelserna om dimman. Och för ett par år sedan så gjorde jag en, en bildbok om Göteborg. Jag skrev, skrev texterna. Det var en fotograf, en naturfotograf som heter Tore Hagman. Och han höll ju på i 4-5 år fotograferade Göteborg. Och... Eh, vid det första planeringsmötet så sa jag till honom att nu ska det bli härligt att se lite bilder på den göteborgska dimman. Och efter ett par års arbete så återkom han och sa att han kan garantera att det knappt finns någon dimma att fotografera.
0: Nej, nej.
1: Det, det är Göteborg är inte alls en så dimmig stad som vi tror att den är. Eh,
0: va, eh. Nej, men det är också intressant då tycker jag att även om inte myter är sanna till exempel om dimman eller om den slamriga eh, industriarbetarstan så är det ju ändå uppenbarligen någonting som vi göteborgare vill ska finnas om oss och det säger ju också någonting.
1: Mm. Just det, vi, vi, vi gillar dimman vi vill att den ska vara dimmig. Ja. Eh, eh, så är det ju. Men sen, sen har vi den här lilla, lilla svärmen av Ja, berättelser då som, som är de här små historierna Att man kan ställa sig med högerfoten på järntorgsfontänen och på det viset signalera att man vill köpa brännvin. Mm. Att man kan, att man, åtminstone på 80-talet, skulle kunna gå till kaféet, om det nu var på översta våningen av Enkohuset eller någon av varuhusen och genom att lägga sockerbitar på hög på kafébordet så kunde man då signalera eh, till någon hallik i närheten att, eh, att man var intresserad av att köpa sexuella tjänster och så. Mm, mm, mm.
0: Att det skulle finnas en, en riktig sedel i någon av de takdekorationer som restaurang Sejden länge hade. Att det hängde ölsedlar ja, i hela taket ja. och ryktet gick att i någon av dem så ligger det en 500-läpp.
1: Mm, så är det ju. Sen, sen händer det ju också ibland att eh, om, menar, om en vandringssägen verkligen eh, verkligen får vingar så kan de ju bli självuppfyllande. Jag vet ju inte hur det förhåller sig med den här brännvinshistorien till exempel i Göteborg men däremot så, så eh, har jag hört att på, någon gång på 70-talet så skrev Expressen att eh, man kunde köpa automatvapen på Särgelstorg i Stockholm. och eh, det var då kanske egentligen inte riktigt sant eller, eller i alla fall en, en, en väldigt hårdragen historia. Men eh, det här innebar ju att folk som var intresserade av att köpa automatvapen sökte sig till Sägerstorg och folk som hade automatvapen att sälja förstod att uppenbarligen fanns kunder där så småningom så skulle inte den här berättelsen en, en handel uppstå. Och det är klart ja, att... men
0: det var ju som när vi pratade här om avsnittet om Göteborgska slagsmål. Ja. Där det var ett äh, bråk på Liseberg som var väldigt överrapporterat någon på 50-talet. Men det ledde ju till att dagen efter så blev det ju superstort bråk på Liseberg. För då hade ju alla läst i tidningen att det var där det var bråk.
1: Ja, precis. precis att, att, man, att, man då, att någonting blev själv, självuppfyllande. Och, mm. eh, och nu vill jag ju inte uttrycka mig ringaktande alls om kollegorna på Expressen. Så jag vill, vill ju säga här med stark reservation att det här är... <laughs> Historien som jag har hört den och vet ja. inte alls med säkerhet om är sant. Men det finns ju sån här en, ett knippe, liksom en, en vacker liten bukett av sån här göteborgska historier. När, när jag var barn så cirkulerade berättelsen om att en, en, en stressad småbarnsmor som hade fyllt familjens soptunna, hon hade helt enkelt tagit några så här trådiga använda riktigt proppfulla läskiga barnblöjor och så hade hon lagt dem i en, i en förpackning som hade rymt en fabriksny mikrovågsugn och så hade hon ställt den på gården i väntan på att, på att sopkubbarna skulle komma och då hade naturligtvis hela den här lådan som ju var, hade den där rätta tyngden hade stulits så att eh, mm. Dunderkonsolen och Blom har då, har då snott eh, 15 stycken ah. välanvända blöjor i tron att de var stulit <laughs> en mikrovågsung. Mm. Eh, det, det, och jag skulle gissa att den, den typen av sedelärande är stora. För den är ju lite sedelärande att ja, tjuven får sitt precis. straff på något sätt. Va?
0: Ja, nej precis. Då, där någonstans så känner man ju så här, att då funkar det lite för bra.
1: Den hör, den hör liksom till allmängodset.
0: Ja, alltså det, det är ju det här med historier att, att uh, vissa av dem jag kan känna så här: det gör inte mig så mycket om någon snodde de där blöjorna eller inte. Nej. Jag kan liksom leva i vetskapen om att det har aldrig hänt. Det är helt okej. Okay. Däremot har jag väldigt svårt att leva i vetskapen om att Milles inte ändå ville sätta dit uh, Folk som tyckte att det var opassande med den här penisen. Så att jag tänker att med vandringsägen att det är lite som en buffé där man liksom har sitt kött och potatis. Det kanske är sanningen på något sätt. Och sen får man väl krydda på med lite det man tycker är gott. Ja. Och, och vet du vad som glädjer mig när vi har Nej. hållit på att prata om allting som inte stämmer? Ja. Det är att paddanbåten, att den har faktiskt blivit stulen tre gånger av berusade ynglingar som har bara dratt till havs och fått blinkallade. Det finns det polisrapporter om och det tröstar jag mig med. Senast var det inte ens särskilt länge sen, jag tror det var typ 2005 eller något sånt där, när de fick igång det här gänget tidigt en morgon någonstans på väg mot Marstrand fast de hade kommit till Brännö. Alltså, det tycker jag är härligt, men ja. det är klart att det hade gärna fått hända någonting mer i de historierna.
1: Du jag ska säga Detta kan jag för jag var med, inte på båten men däremot, så, däremot som nyhetsreporter för jag skulle nämligen skriva om det här stölden och det fascinerande var att när, när man då skulle försöka göra texten lite matigare så rindde jag runt till, till lite, lite sjöfolk för att helt enkelt få dem att säga att det här var ett, var ett fruktansvärt dåligt omdöme och de kunde ha dött och, och, och hur, hur kan det gå med fartyg i, med en paddabåt i farleden det var nämligen så att de här unga männen de hade ju snott båten och var, hade nästan lyckats köra till vinga med den oh. men, men, men det roliga var att det var helt omöjligt att hitta någon sån här sjöfartskundig sjöbjörn som kunde förmå sig att fördöma detta för de sa i stort sett allesammans <laughs> att ja, det var ju väldigt dumt att stjäla båten men vilket sjömanskap tänk att klara det det, det, var, det fanns liksom ett, det fanns ett beundran som var, oh. som, som, som var fascinerande eh, men jag, jag tänkte det att vi har ju som jag som har skrivit mycket om historia jag har ju ofta råkat på berättelser som man skulle kunna kalla berättelser om, det, om den hemliga gode försten eh, och i i, I svensk statning så handlar det till exempel om att Karl XI på 1600-talet ska ha gjort eh, lite hemliga resor i Sverige och så ska han ha, ha eh, träffat på någon, någon bondfamilj och sett då hur folket lever på riktigt. Och det är klart att det som driver de här berättelserna är ju att om livet ter sig allmänt eländigt om eh, makten ter sig elände och förtryckande så vill man gärna tro att det är inte, åtminstone inte är kungens fel överst, allra allra överst så finns en kung eller en kejsar eller en zar som egentligen vill alla väl men som kanske då blir manipulerade av onda rådgivare och, så. och eh, det fina är att sådana här berättelser finns ju eh, nedtecknade av även om vår nuvarande kung karl 16 augusti. han ska ju också ha, ha varit ute en kväll och har alltså fått bjudits på pyttepanna i ett radhus i enskede eller något liknande för att han ville se hur men, folk hade. och vem vet om det är sant
0: Nej men det är ju precis, det är som motsatsen till de här som vi pratade om innan, med, eller inte ens motsatsen utan kanske egentligen exakt samma sak som det är med Elgen och evald och ros, -Ros. Just det. att, att så här, ja det här är vad du ser men mm. i själva verket så är det så här de att en man av folket riken, kan i själva verket vara miljonär och kungen kan i själva verket äta pittipanna, det kittlar oss, det gillar vi det känns lite härligt Ja. Modus.
1: och, och det, det, det fina är att det finns ju motsvarigheter i, i den göteborgska traditionen nämligen hur eh, kommunstyrelsens ordförande eller, eller landshövdingen har, har varit nere och pratat med gubbarna på Göteverken. och jag vet att, att eh, man kunde också förhöra litegrann sådana här historier om att eh, Göran Johansson, han var kommunstyrelsens ordförande. Det var, och det var säkerligen berättelser som var sanna. Jag har själv käkat lunch på, på Café Smedjan inne vid Tygårdsgatan och där satt Göran Johansson ofta och bara i sig och potatis. Så att, jag tror att de historierna ofta är sanna att han har, att han har besökt verkstadsklubbar och så där och snackat mm. med gubbar. Men jag tror att skälet till att de här historierna återberättas och att de får vingar och eh, traderas är just att de har de här kittlande dragen av eh, försten eller hövdingen eller kungen som, som eh, eh, i hemlighet inhämtar folkets röst. Så, ja. att, så att det kan, så även, även om på något vis det jag är far efter är att uh, även sanna historier kan bli vandringssägnare i den meningen att de liksom får mm. egna får egna vingar och ger sig iväg
0: Ja, att de blir viktiga för oss för att vi tycker att de säger någonting om ja. oss och våran stad
1: Ja, ja men mm. jag består det Men sen, sen för, att, för att på något sätt landa en slutsats, jag är, lite, jag är lite, lite orolig här när vi tar oss till slutet för vi har ju varit, vi har ju varit ganska det har ju varit rätt så besvärliga, eh, både, mot, både mot oss själva och mot berättelserna. Eh, mm. Därför att här sitter vi som två källkritiska knappologer och eh, smula sönder av historien där.
0: Ja, det är ju helt fel. Helt fel.
1: Visst är det galet? Ja, När du sitter och drar en sån här historia inför uh, inför dina 80 närmaste vänner
0: och så reser sig någon och säger, ja fast nu växer det ju ingen djung i april <laughs> ja. i just de ja. landskapen ja, ja. Då är det ett säkert sätt att aldrig mer bli bjuden på fest ja. och komma med sådana invändningar när någon drar en bra historia. Ja. Så gör man bara inte. Så att nej, vi har ju suttit här och hängett oss åt någonting som jag tror att vi båda innerst inne föraktar ganska mycket. Oh, ja. Det vill säga att försöka slå hål på en god Göteborgs-historia. Ja. Vad är det för något?
1: Nej, det är... Jag kan säga, hela premisserna för det här programmet, nämligen att smula sönder goda berättelser, är, är djupt omoraliskt. Så därför ja. är det viktigt att vi, vi avslutar nu med att eh, säga till eh, kretsarna av lyssnare: Att ni under inga omständigheter får bedriva denna källkritiska idrott i, på kalas eller hemma eller inför vänner. Kort sagt, förstör inte någon annans goda vandringsägen. Låt den flyga vidare.
0: Bra talat. Har det så fint så hörs vi om en vecka allihopa.
1: Ha det gott så hörs vi. Hej! Hej hej! Hey, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?